0: Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro. Auteur, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 8 du podcast et je l'enregistre à la mi-juin 2023. Je parlerai aujourd'hui des grands rouages à connaître en matière d'immigration au Canada. Mais avant cela, j'ai quelques nouvelles de la communauté à vous partager. Certains d'entre vous me demandent parfois, Dis Emma, comment tu t'y prends pour rédiger tes guides Alors je vais utiliser en exemple le livre sur lequel je travaille actuellement. Son titre est « Coup d'une expatriation au Canada ». Ce livre va vous permettre de comprendre les différentes dépenses qui vous attendent et vous apprendre à mettre en place un budget pour y faire face. Dans un premier temps, je fais mes recherches. Je me remémore comment cela s'est passé pour notre famille. Je passe du temps sur les médias sociaux et les forums de discussion. J'essaye de mieux comprendre les questions que des personnes désireuses de se rendre au Canada se posent. Bien sûr, j'utilise également les questions que mes clients me posent en séance de coaching. Puis je fais un autre type de recherche. Cette fois-ci, c'est plutôt sur les sites canada.ca, québec.ca ou auprès de Statistique Canada et Statistique Québec que je traîne mes guêtres. Je prends des notes, j'essaye de les structurer, puis je laisse un peu mûrir tout cela. Je relis ensuite mes notes, je réfléchis, je fais des points avec ceci ou cela... Puis quand je me sens fin prête, je fais ce qu'on appelle un outline, à savoir un plan très détaillé de l'ouvrage. Vient ensuite le temps de l'écriture. Personnellement, j'écris dans n'importe quel ordre. Un article en début d'ouvrage, un autre à la fin, puis un autre encore au milieu. Une fois que j'ai tout rédigé, je laisse reposer le tout. Puis vient le temps de la correction. Je revois l'ensemble du manuscrit, une à deux fois pour l'harmoniser et l'éditer. J'envoie mon manuscrit à un groupe de relecteurs, puis j'intègre leurs remarques et corrections. Enfin, j'envoie mon texte à un réviseur. C'est un professionnel aguerri qui va reprendre mes fautes d'orthographe ou de structure, mais également me faire part de ses incompréhensions, d'un changement de rythme, d'une explication à revoir, etc. J'intègre les dernières corrections, je relis à nouveau mon manuscrit, avant de le mettre en forme pour une pagination au format livre. En tout dernier lieu, je le mets en ligne sur des sites comme Amazon, Lafna, Kobo, Indigo Chapters et bien d'autres encore. Voilà, c'était un petit aperçu sur le métier d'auteur. J'espère que cela vous a intéressé et surtout que mon prochain livre, Coup d'une expatriation au Canada, vous plaira. A priori, il sortira à la fin de l'année 2023 ou au début de l'année 2024. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh mais, il n'y en a pas ah, ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon activité d'accompagnatrice en mobilité internationale. Pour vous accompagner, je propose plusieurs formules. L'une d'elles s'adresse en particulier à celle ou celui qui, dans un couple, fait le choix de mettre tout ou partie de sa vie de côté pour suivre son conjoint ou sa conjointe expatriée. Vous l'avez deviné, je parle du fameux conjoint-suiveur, plus justement nommé conjoint-accompagnateur. Cesser de travailler, s'occuper des enfants et de la maison, remplir des dossiers, se repérer, apprendre une nouvelle langue, amorcer les prémices d'une vie sociale, chercher une nouvelle voie professionnelle, toutes ces étapes ne sont pas toujours faciles à mener dans une nouvelle vie et un nouveau pays. Elles peuvent venir bousculer votre identité, quitte à révéler certains points de fragilité. Un accompagnement sur quelques semaines peut vous permettre de reprendre confiance en vous, et vous donner le petit coup de pouce nécessaire pour vous réinventer. Alors n'hésitez pas et sautez de pas. Contactez-moi en vous rendant sur mon site internet BienvenueauCanada.ca à la rubrique Service Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui des grands rouages à connaître en matière d'immigration au Canada. Mais avant cela, une évidence. Cela coule de source, toutefois il est bon de le rappeler. Afin d'étudier ou de travailler au Canada, il est nécessaire de détenir un statut d'immigration valide, pour vous, mais également pour vos proches, conjoints et enfants. Dès lors, si vous comptez vous installer au Canada pour un séjour de 6 mois ou plus, il vous faudra mener les démarches d'immigration appropriées. Vous pourrez les mener seuls, les sites canada.ca et québec.ca seront vos plus grands alliés, ou vous pouvez vous faire aider. Les professionnels tout indiqués en la matière sont un consultant en immigration, un avocat en immigration, ou au Québec, un notaire spécialisé en immigration. Malheureusement, il existe beaucoup d'arnaques en matière d'immigration. Alors avant de vous engager auprès d'un conseiller, faites toujours une petite vérification. Tapez sur votre moteur de recherche canada.ca plus vérifier si votre représentant est autorisé. Pour le Québec, vous pouvez également consulter le site de la QAADI, à savoir l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Si votre représentant est autorisé, alors il ne tient qu'à vous de poursuivre votre route à ses côtés. Souvent, deux types de services sont proposés. Une consultation et une gestion clé en main de votre dossier. Dans une consultation, vous posez vos questions à un professionnel de l'immigration et vous établissez ensemble une stratégie d'immigration adaptée à vos besoins. Une fois la consultation terminée, vous vous occupez du dossier et des démarches administratives à effectuer. La gestion clé en main de votre dossier comprend l'ensemble du processus d'immigration. Il y a la mise en place d'une stratégie d'immigration, un accompagnement, le montage, le dépôt et le suivi de dossiers. Dans ce cas, le professionnel de l'immigration se tient à vos côtés et s'occupe de tout ou presque. Assurément, une consultation est moins chère qu'une gestion complète de dossiers. À vous de voir ce que vous préférez et quel est votre budget de mon côté, je ne suis ni consultante, ni avocate en immigration, et encore moins notaire. Dit autrement, je n'ai pas les diplômes et compétences requises pour m'occuper d'un dossier. Je parle d'immigration au Canada, mais je n'aide et ne représente personne dans ces démarches d'immigration. Ces différents points établis, venons-en au grand rouage que l'on peut rencontrer en matière d'immigration au Canada. Il existe deux paliers distincts à connaître en matière d'immigration. Le fédéral, et le provincial Ces deux paliers sont liés à l'une des toutes premières questions que vous devez vous poser avant d'entamer vos démarches d'immigration. Et cette question est la suivante. Où comptez-vous résider Car les 13 provinces et territoires du Canada ne disposent pas tous des mêmes programmes d'immigration. En faisant un très gros raccourci, disons que d'un côté il y a le Canada anglophone et de l'autre le Québec. Au Canada anglophone on trouve l'ensemble des programmes fédéraux d'immigration. L'entrée express, le programme de la mobilité francophone, Expérience internationale Canada, etc. Bien qu'une province ou un territoire soit souvent à préciser dans la demande d'immigration, cette dernière, ou ce dernier, n'est pas au cœur d'une demande d'immigration fédérale. Au-delà des programmes d'immigration fédéraux, on trouve aussi des programmes d'immigration provinciaux, et cette fois-ci, la province ou le territoire joue à plein. Parlons un peu de ces programmes. Ils peuvent ne couvrir qu'une seule province. C'est le cas par exemple du programme ontarien des candidats à l'immigration, le POCI, ou c'est le cas aussi du programme albertain, l'Alberta Advantage Immigration Programme, l'AAIP, ou encore le cas du programme de Colombie-Britannique. Il porte l'acronyme BCPNP, ce qui signifie British Columbia Provincial Nominee Programme. Les programmes provinciaux peuvent également couvrir un regroupement de provinces, comme par exemple le programme d'immigration au Canada Atlantique, ouvert à ceux désireux de s'installer au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, à la Nouvelle-Écosse ou à l'île du Prince-Édouard. Si vous souhaitez vous installer hors Québec et connaissez déjà la province ou le territoire dans lequel vous souhaitez résider, ne manquez pas de consulter leur programme d'immigration dédié. Souvent, bien des immigrants ne pensent pas à ces programmes provinciaux, alors qu'ils peuvent être particulièrement intéressants. Parlons à présent du Québec. Dans la belle province, certains des programmes fédéraux ont cours. C'est le cas de l'EIC ou Expérience Internationale Canada. Mais d'autres programmes n'ont pas cours. Pourquoi Car le Québec dispose du plus haut niveau d'autonomie dans la sélection de ses immigrants. Le programme de la mobilité francophone ou l'entrée express, par exemple, ne fonctionne pas au Québec. D'ailleurs, bien souvent, c'est un double cursus d'immigration qui attend les candidats désireux de s'installer dans la belle province. Ils doivent obtenir un certificat d'acceptation du Québec, un CAQ, ou un certificat de sélection du Québec, un CSQ, avant de pouvoir faire ensuite une demande au palier fédéral. Malheureusement, cette double étape procédurale rallonge grandement les délais. Prenons un peu de hauteur et résumons la situation. Deux paliers sont à considérer lors d'une demande d'immigration. Le palier provincial et le palier fédéral. En fonction du lieu où vous comptez vous établir et du programme d'immigration choisi, vous aurez un seul ou deux de ces paliers à franchir. Au Québec notamment, les délais pour finaliser une procédure d'immigration sont souvent plus longs que dans d'autres provinces et territoires, car généralement, deux paliers sont à franchir. La première question à vous poser était donc la suivante. Où partir Venons-en maintenant à une autre question. Une question qui vous permettra d'affiner vos choix en matière d'immigration. Comptez-vous partir au Canada pour longtemps ou pour un temps seulement Dit autrement, visez-vous une immigration permanente ou temporaire L'immigration permanente se veut permanente. Une fois le statut de résident permanent acquis, il vous est conféré à vie vous avez certaines conditions à remplir pour maintenir votre carte de résident permanent à jour, notamment un certain quota de jours à passer sur le territoire canadien par tranche de 5 ans, mais au-delà de cela, votre présence en terre canadienne n'est pas vraiment remise en cause. La résidence permanente peut s'obtenir en première intention, en faisant les démarches depuis votre pays d'origine, ou après un statut temporaire, et donc une présence en sol canadien. Au Canada anglophone, le programme de l'entrée express, le programme du candidat des provinces et le programme d'immigration au Canada atlantique vous permettent, entre autres, d'obtenir le précieux sésame. Au Québec, plusieurs voies d'immigration permanentes sont possibles au sein du programme de l'expérience québécoise, le PEQ. Ce programme vous permet d'obtenir un CSQ, à savoir un certificat de sélection du Québec, une étape Préalable et nécessaire avant toute demande au palier fédéral. En tant que résident permanent, vous pourrez étudier, travailler, voyager. Vous aurez les mêmes droits ou presque qu'un citoyen canadien. La seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est voter. Par contraste, l'immigration temporaire se veut temporaire. Vous pouvez rester au Canada, mais pour une durée limitée et dans un but précis. Sans surprise, un permis de travail vous permet de travailler un permis d'études vous permet d'étudier tout en travaillant un peu et un permis post-diplôme vous permet de travailler après vos études. Le tout pendant un temps donné, une, deux ou trois années par exemple, en fonction de votre cas particulier. Pour le Québec, il faut obtenir un CAQ, à savoir un certificat d'acceptation du Québec pour études ou travail au préalable de vos demandes au fédéral. On a brièvement parlé de permis de travail ou d'études. Je voudrais vous parler de deux autres programmes. Le programme de la mobilité francophone et Expérience internationale Canada. Le programme de la mobilité francophone simplifie l'embauche de travailleurs qualifiés francophones par des employeurs canadiens situés hors Québec. Si vous parlez français et souhaitez travailler en dehors de la belle province, ce programme est donc tout indiqué. Parlons à présent de l'expérience internationale Canada. C'est un programme d'immigration temporaire qui offre aux jeunes de certains pays l'occasion de rester au Canada pendant une période maximale de deux ans. En fonction de votre nationalité, vous pouvez prétendre à un ou plusieurs de ces trois programmes. Le PVT ou programme vacances-travail. Comme son nom l'indique, avec ce programme, vous pouvez travailler et voyager. Travailler seulement Voyager seulement ou faire un peu des deux Cette flexibilité rend ce programme très convoité. Au Canada, les invitations au PVT se font par tirage au sort, avec des quotas par pays. Il y a généralement plus de candidats que de places disponibles. Ce programme est donc convoité, mais également très aléatoire. Votre demande peut être couronnée de succès rapidement, après un long moment, ou jamais Parlons à présent du second volet de l'expérience internationale Canada, à savoir le permis jeune professionnel. Ce statut vous permet d'acquérir une expérience professionnelle en entreprise. Sous ce permis, vous pouvez partir en tant que jeune pro, mais également en tant que VIE et VIA, à savoir volontariat international en entreprise ou en administration. J'en viens maintenant au troisième volet de l'expérience internationale Canada, le stage Coop International. Sous ce statut, vous pouvez terminer vos études en effectuant un stage au Canada. Prenons un peu de hauteur comme nous l'avions fait précédemment pour les paliers fédéraux et provinciaux. Deux mondes coexistent en matière d'immigration, le monde permanent et le monde temporaire. Il est possible d'accéder directement au monde permanent, comme il est possible de faire une ou plusieurs étapes dans le monde temporaire avant de rejoindre le camp des résidents permanents. À vous de voir quel chemin vous attire le plus à présent, portons notre attention sur les différences existant entre permis de travail ouvert et permis de travail fermé. Un permis de travail ouvert signifie que vous pouvez travailler où bon vous semble. Vous pouvez changer d'employeur quand vous le voulez, sans qu'il y ait d'impact sur votre permis migratoire. Le permis de travail post-diplôme, tout comme le PVT par exemple, vous offre entre autres cette possibilité. Le conjoint d'un requérant principal ayant un permis d'études ou de travail fermé peut également bénéficier d'un permis de travail ouvert. A contrario, un permis de travail fermé est lié à un employeur, un poste et un lieu de travail donné. Les détenteurs d'un permis de travail fermé, qui souhaitent changer d'emploi ou d'employeur pendant leur permis de travail temporaire, doivent le plus souvent obtenir un nouveau permis. Cela implique des lourdeurs administratives à traiter, avec plus ou moins de stress à gérer. Les travailleurs temporaires, ceux qui ont choisi le programme de la mobilité francophone ou encore les jeunes professionnels du programme EIC, détiennent par exemple un permis de travail fermé. Reprenons ce que nous venons d'apprendre. Si vous venez au Canada pour travailler, votre statut migratoire vous permettra d'obtenir soit un permis de travail fermé, soit un permis de travail ouvert. Certaines personnes se sentent bridées avec un permis de travail fermé. Qu'en est-il pour vous cela va-t-il vous conduire à choisir tel parcours d'immigration plutôt que tel autre Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. Plusieurs chemins existent pour immigrer au Canada. Certains d'entre eux répondront à vos attentes, et d'autres y répondront un peu moins. Alors plutôt que de partir bille en tête, le nez dans les procédures administratives, prenez le temps d'une introspection. Clarifiez vos priorités et envies. Cela vous permettra de choisir le programme d'immigration le plus adapté à vos besoins. Second point, pour mieux vous orienter, il y a quelques questions fondamentales à vous poser. Vais-je prendre un programme d'immigration fédéral ou provincial Est-ce que je souhaite partir de manière permanente ou temporaire Est-ce que je veux avoir un permis de travail ouvert ou fermé Troisième point, il est possible de faire ces démarches d'immigration seul Ou il est possible de se faire aider pour une consultation simple ou une gestion clé en main du dossier. Comme des escroqueries existent, il est bon de vérifier que son représentant est autorisé. Les informations que j'ai présentées dans ce podcast pourraient ne plus être valables au moment où vous les écouterez. Alors, par principe, vérifiez toujours ce qu'il en est auprès de sources sûres. Les pages immigration des sites canada.ca et québec.ca peuvent notamment vous aider. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu Alors abonnez-vous sur TikTok, Instagram ou YouTube à mon compte Bienvenue au Canada EC. Vous y trouverez des capsules audio, des vidéos et des photos. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn sous le profil Emma Charlin. A bientôt